0: ערב טוב לכם, לילה טוב, כבר עשר ו... ושתי דקות, יש לומר בעברית. מחר אתם עולים על אונייה שלוקחת אתכם לאי בודד. חוץ מבגדים, מאוכל, מותר לכם לקחת בשהות אה, שלכם באי רק אלבום מוזיקה אחד בלבד. הכל כמובן וירטואלי ולא אמיתי וגם לא כל כך מקורי כי הרעיון לשם של התוכנית הזאת, את הרעיון לשם לקחתי מהבי בי סי. ומעטה בכל שבוע ביום שני בשנה הזאת אקח אתכם יחד איתי, אי עם אלבום אחד ויחיד ומיוחד. אל תדאגו, בסוף התוכנית אנחנו נחזור לחוף מבטחים, לאן שאתם רוצים, והכל יהיה בסדר. אני מנחם גרנית, אתם מכוונים לכאן 88, והתוכנית נקראת אלבום לאי בודד. העורד של התוכנית יהיה בכיתה הזו של פול מקארטני, שנקרא Mama Miss America, מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, אחרי שהביטלס התברכו, אנחנו נשתמש הרבה במילה ביטלס, פול מקארטני וג'ון לנון בתוכנית הזו הספציפית. כי האלבום הראשון שבחרתי לפתוח איתו את הסדרה הוא Imagine של ג'ון לנר. האזנה נעימה לכולנו. כמובן שיר הנושא מתוך אלבום Imagine של ג'ון לנון שיצא ב-1971 והוא ילווה אותנו לכל אורך השעה הזאת. כשג'ון לנון פגש את פול מקארטני הייתי בן שש וחצי והייתי באוסטרליה, לא בארץ בכלל. זה היה ביולי 1957. המפגש ההיסטורי הזה כידוע הוליד את הלהקה ששינתה למעשה את הכל במוזיקה הפופולרית. בינתיים, כאן בארץ, בארץ ישראל, מה שמעו בתקופה הזאת, כשהביטלס נפגשו? שמעו אה, ישראל יצחקי, עפר ירקוני, אחר כך תרנגולים קצת, להקות צבאיות. אה, ואני זוכר אה, את הפעם הראשונה שהשמיעו בארץ שיר של הביטלס, I want to hold your hand. זה היה בגל הקל של כל ישראל, והקריין אה, לא כל כך ידע איך לתרגם את השיר, הוא קרא לזה, אני רוצה לאכול מידך. <laughs> לבר המצווה שלי, כשהייתי בן 13, קיבלתי טרנזיסטור של חברת ספיקה, וגם קיבלתי את התנ״ך של קסוטו וגם אופניים משומשים שעלו חמישים לירות, אבל כמובן שמה שהיה חשוב באותם רגעים ממש היה טרנזיסטור שאפשר לי להאזין לביטלס, לג'ון לנון ולכל הדברים שאהבתי באותם הימים. זה ככה סוג של הקדמה לאלבום אלה... הזה, אימג'ן, שאנחנו נשמע את כל כולו במהלך השעה הזאת, והנה השיר הבא. The thing you can't hide is when you're crippled inside. Uh, זה ג'ון לנון בשיר השני שמופיע uh, באלבום Imagine, אלבום שיצא כאמור ב-1971. אני uh, אספר לכם במהלך התוכנית איך אני הגעתי לאלבום הזה ואיך הגעתי לג'ון לנון בכלל, אבל אני תוך כדי כמובן נעזר uh, במה שכתוב באינטרנט, לא שאני לא יודע, כן? אבל uh, זה תמיד עוזר להשכיח, להזכיר נשכחות. Uh, אז uh, יש פה uh, משפט שאומר שאחד המשפטים uh, ב... השיר הזה מתייחס, החבר, הלהקה שלו פול מקארטני, You can live a lie until אני לא יודע אם זה נכון, כל פנים יש פה בהחלט שיר אחד ספציפי שמתייחס בצורה ממש מדויקת לפול מקארטני ולקשר, קשרי אהבה, שנאה. בין לנון לבין מקארטני, ועוד נדבר ונספר כאן במהלך השעה על איך נוצר הקשר הזה ומה הוא הניב. לא שאתם לא יודעים, כן, זה סיפור ידוע. אבל ככה כדי לתת לזה איזשהו נופך אישי, אני אספר לכם גם קצת על הקשר, האהבה החד-צדדית שלי על ג'ון לנון, כי אני לא יצא לפגוש אותו או להכיר אותו, אבל אחד האנשים שהייתי רוצה לפגוש אותו ברחוב אפילו וללחוץ את ידו. טוב, זה כנראה כבר לא יקרה. על כל פנים, אנחנו עכשיו עם שיר נוסף, שני שירים גדולים, נאמר, מפורסמים, ידועים כאלה שהפכו ללהיטים, יצאו מתוך האלבום הזה. הראשון שמענו, כמובן, עם אדג'ן הנושא. ואני לא יודע, אולי נתייחס בהמשך למה שאירית לינור אמרה על השיר הזה, Imagine. היא לא אמרה עליו דברים טובים, ואני כמובן לא מסכים איתם. על כל פנים, השיר השני, שהפך להיות להיט גדול וזכה לגרסאות רבות אחרות, הוא השיר הזה, ג'לוס קנאי. בעברית תרגמו את זה ברנש קנאי, ג'ון לנון. you ג'ון לנון, יש כמובן את הביצוע המפורסם של רוקסי מיוזיק עם בריאן פרי, אולי נשמע אותו גם בהמשך. כל פנים, רק להזכיר לכם, המאזינים, אנחנו כאן בתוכנית חדשה שנקראת אלבום לאי בודד. אני בחרתי לקחת לאי הבודד שלנו הערב את Imagine של ג'ון לנון. להיות אוהד ומעריץ של הביטלס בארץ ישראל בשנות ה-60 זה לא הייתה משימה קלה. כי למי היה פטיפון ולמי היה, היה כסף לקנות תקליטים? באמת, אני לא יודע אם מעט, אבל לי בקושי היה. וברדיו, מה היה ברדיו? לא היה אז אינטרנט. וצריך היה לשמוע תוכניות מעבר לים כדי להתעדכן ולדעת מה קורה באנגליה או באמריקה. אני הייתי מאזין קבוע של BBC World Service. של Voice of America וגם של תחנה ששידרה ב-FM מקפריסין לחיילים בריטים ששירתו שם, BFBS Cypress, British Force Broadcasting Service, ומכל התחנות האלה וגם מרדיו רמאללה כמובן, כל תחנות הרדיו האלה ניסיתי לדלות קצת מוזיקה מעבר לים כי בארץ היה קשה. על כל פנים, היו לי אז חברים טובים שלמדתי איתם בבית ספר התיכון, ובזכותם יצא לי לשמוע, אני זוכר היטב כיצד שמעתי גם את רובר סול וגם את ריבולבר, שני אלבומים מהפכניים של הביטלס, אחרי הלפ ב-65. שמעתי אותם אצל חבר טוב שלי שקראו לו דני דווק, היי משומע אותי. אנחנו לא נפגשנו כבר איזה 50 שנה, על כל פנים, הוא, היה לו אח גדול ש... היה קונה תקליטים, והייתי מגיע אליו הביתה בירושלים, ליד תיאטרון ירושלים ברחוב מרקוס, והוא היה משמיע לי דברים נפלאים של הביטלס, ובאמת, זה פתח לי את האוזניים ואת העיניים ואת כל החושים. הוא היה משמיע לי גם רולינג סטונס, שפחות התלהבתי מהם. על כל פנים, זה היה זה, ואחר כך, כמובן, הגיע... האלבום סרג'נט פפר, שכל מי ששמע אותו ביום או בתקופה שהוא יצא, כן, הקיץ של 67', לא ישכח את הסיטואציה. אני כמובן גם לא שוכח, היה לי חבר שקראו לו גם מנחם, מנחם קורן, ואצלו בבית הוא אמר לי, בוא בוא, בוא אליי הביתה, יש משהו חדש לשמוע. ובאמת ישבנו, שנינו מרותקים, בלי יכולת כמעט לנשום, וודאי שלא לדבר. אחרי ששומענו את האלבום המיוחד הזה, ואחר כך כמובן מסע הקסם המסחרי, אלבום הלבן, Let it be, abbey road. אחר כך נפרדו הדרכים, אבל על זה עוד נדבר בהמשך. אנחנו נשמע עכשיו מתוך Imagine של ג'ון לנון, שיר שנקרא It's So Hard, It's So Hard, שיר שמתייחס לחיים קשים, כן? חיים של ג'ון לנון קשים. ומהנקודה ומה, הזאת, מנקודת המבט הזאת, היו גם ביקורות נגד ג'ון לנון, שמדבר למעשה על היותו גיבור מעמד הפועלים, Working Class Hero, ו... יש לו גישה מאוד מאוד נחושה לגבי שוויון ואחווה, ואיך זה יכול להיות שהמולטי מיליונר הזה מעז לומר שקשה לו בחיים, ולהטיף לשוויון ואחווה ברגע שהוא יושב על הר של מיליונים רבים. So hard. האם זה באמת כל כך קשה uh, להיות ג'ון לנון? זה בטח היה קשה. Uh, ויש כמובן uh, כמה דברים שצריך uh, לזכור או לראות, או אם אתם אוהבים או אוהדים את ג'ון uh, לנון או את הביטלס, uh, כמובן uh, צריך לשמוע את כל האלבומים. ולהבחין בדקויות, ובין השירים לשמוע את הדברים המיוחדים שקרו. אני יכול להמשיך לספר לכם את הסיפור האישי שלי, הקשר האישי שלי עם ג'ון לנון. שמעתי את האלבומים של הביטלס והתלהבתי בצורה בלתי רגילה, כי באמת, בשנות ה-60, זה... הם התוו את הדרך, בלי כל ספק. ועם כל אלבום חדש שלהם שיצא, היה עוד איזשהו מהלך מהפכני שלא היה לפניו. אם זה קשור בטקסטים, אם בעיבודים, בשימוש בכלי נגינה, פעם ראשונה למשל שש... שומעים סיטר, שהוא כלי נגינה מהמזרח הרחוק, במוזיקת פופ מערבית, היה אצל הביטלס ועוד כהנה וכהנה, וכמובן שאי אפשר להתעלם מדמותו של ג'ורג' מרטין, המפיק שנחשב לה החיפושית החמישית, או אפילו, fifth ביטל. אני באופן אישי עקבתי כחייל בצבא אחרי, גם כחייל בצבא אחרי האמבומים שהביטלס הוציאו. אני זוכר היטב, למשל, מתי שמעתי בפעם הראשונה את השיר Let it be. זה היה בתוכנית בגלי צה"ל, והשמיע אותה אבנר רוזנבלום, שהיה אחד מגיבורי הרדיו שלי הגדולים. זה היה בשבת בצהריים באיזושהי תוכנית. יש דברים שאתה שומע ולא יכול לשכוח. עוד דבר שאני זוכר היטב, קשור לג'ון לנון ולביטלס, היה היום שבו ישבתי, הייתי בקורס, הייתי בחייל הקשר, חייל בחייל הקשר, הייתי בקורס בבע"ד תשע, שזה בצר, בצריפין, היה לפחות, ואז שמעתי ברדיו, שמישהו סיפר לי שאמרו בגלי צהל שהביטלס התפרקו, אמרתי, לא, זה לא יכול להיות, כן? לא יכול להיות שהביטלס התפרקו. היה באמת בלתי ניתן להבנה או לתפיסה שהרכב הזה התפרק. ואז שוב חלפו ימים והתברר שהסיפור הוא נכון, וגם יש כל מיני וריאציות לגבי איך הם התפרקו ומי מי, מי סגר את הברז וכולי וכולי. כמובן שאני כלנוניסט ידוע. יש לי את, את הגרסה שלי, הידיעה שלי, איך, איך זה קרה, כן? ואולי בהמשך, אם, אם יהיה מעט אנחנו נדבר על זה. על כל פנים, אנחנו עוברים עכשיו לשיר הבא. אם אני לא טועה, זה השיר שסוגר את האלבום, את הצד הראשון של האלבום, של ג'ון לנון, Imagine, איזה שיר אנטי-מלחמתי. I don't want to be a soldier, I don't want to die. זה חוסר מאוד פשוט, כן? אני לא רוצה להיות חייל ואני לא רוצה למות. וזה במשפט פשוט אחד אומר הרבה על נקודת המבט של ג'ון לנון על החיים. אני השתחררתי מהצבא, כן, אם כבר מדברים על I don't want to be a soldier, כן, אני שירתי שלוש שנים בצבא והשתחררתי והתחלתי לעבוד בכל ישראל ב-1972 וכטכנאי במחלקת הבדק. ויום אחד בדרכי לקו 4 ברחוב יפו בדרך הביתה עברתי ליד חנות ספרים וראיתי שם בח בחלון הראווה ספר ששינה הרבה לגבי הגישה שלי, אני לא רוצה לומר לך על החיים, כן, כי זה נשמע קצת גדול ובומבסטי, אבל בגלל ההישה שלי למוזיקה בכלל ולג'ון לנון בפרט. הספר נקרא לנון רממברס, זה ספר קטן שבו היה מצוי רעיון. של ג'אן ווינר, יאן ווינר, אני זוכר איך קוראים לו בדיוק כרגע, היה העורך של הרולינג סטאון, דווקא ראיתי שלא מזמן שוב צף ועלה איזשהו נושא שקשור לרעיון הזה, שבו הוא מדבר עם ג'ון לנון על אלבום הסולו הראשון שלו, פלסטיק אונו-בנד, ובהקשר הזה מדבר על הביטלס, על פול מקארטני, על החיים בכלל, על ליברפול, על יוקו אונו, על כל הדברים ש... העסיקו אותי כמעריץ גדול של הביטלס בכלל ולנון בפרט באמת גיליתי למעשה מחדש או לראשונה את ג'ון לנון כאיש מיוחד שתוכו כברו בן אדם שאומר מה שהוא חושב בלי יותר מדי <coughs> סליחה בלי יותר מדי שטויות והתגלה ברעיון הזה כבן אדם שיש לו יתרונות וחסרונות חולשיות שלפעמים הוא נפגש בצד העלים שלו, ולפעמים בדרך כלל הוא רוצה להיות מה שהוא נקרא פיסניק. זאת אומרת, עיר ש... של שלום. כל פעמים הספר הזה תרם הרבה לראייה שלי את ג'ון לנון, ועד היום הוא מלווה אותי בעצם. הרעיון המאוד מיוחד הזה, כמובן שקראתי את כל הרעיונות האפשריים שיכולתי למצוא, כן? על ג'ון לנון. צריך לזכור ששוב, אנחנו מדברים על תקופה, שנות ה-70, כן? תקופה שאין בה אינטרנט. ולארץ בקושי מגיעים דברים שמתייחסים אה, למוזיקה הבינלאומית. מה שהיה מעניין בספר הזה, אה, וגם באלבום הראשון של ג'ון אלון, אלבום הסולו הראשון, פלסטיק אונו-בנד, זה משפטים כמו אה, I don't believe in the Beatles, I don't believe in Elvis. I don't believe in Jesus, אני לא מאמין בכל הדברים האלה שכל בן אדם ממוצע מאמין בהם, כן? הוא לא מאמין, לא ביטלס, לא באלוויס. וזו באמת הייתה אה, מהלומה מאוד אה, קשה לכל אלה שחשבו שהביטלס יכריעו לנצח. ומה שלנון אמר אה, אה, בין לבין הרעיונות, הוא אמר בסך הכל מדובר בלהקת רוק שהתפרקה, מה אתם עושים מזה כזה עניין? וכמובן על הקשר ההדוק שלו עם יוקו אונו. ועל הקשרים הדואליים עם פול מקרני. טוב, דיברנו די הרבה, ועכשיו אנחנו עוברים לעוד אחד מהצדדים המאוד משמעותיים של ג'ון לנון ככותב שירים וכ וכאדם, Give me some truth, תנו לי קצת אמת, זאת אומרת זה שיר שמתייחס לצביעות של הפוליטיקאים. תנו לי קצת אמת, זו השורה הראשונה והתחתונה בשיעור הזה. עכשיו להזכיר לכם, אתם מכוונים לכאן 88, התוכנית נקראת אלבום לאי בודד, זה אלבום יחיד שאנחנו לוקחים איתנו לאי בודד למשך השעה הזאת, ואחר כך חוזרים לחוף מבטחים, ועל פעם האלבום הראשון שבו בחרתי לפתוח הוא... האלבום Imagine של ג'ון לנון, והתלבטתי קשות, אבל בכל זאת בואו אני אשמיע לכם גרסה, או חלק מגרסה של פרל ג'אם, בשיר הזה של ג'ון לנון. לא מתוך האלבום, מתוך אופנה חיה של פרל ג'אם.
1: Just give us some truth Enough of reading things From neurotic, psychotic, big-headed politicians All I want is the truth Just give us some truth
0: קצת אמת, זו נגיעה קלה מהגרסה של פרל ג'ן לשיר הזה שמדבר בצורה מאוד חד משמעית נגד שחיתות וצביעות וחוסר אמירת אמת מצד של פוליטיקאים. אנחנו כל כך מכירים את זה כל כך טוב. ועכשיו אנחנו עוברים לפן אחר באלבום הזה של ג'ון לנון שנקרא Imagine How Do You Sleep. זה שיר שנכתב... בתקופה שג'ון לנון ופול מקרטני לא היו ביחסים טובים, אם לנקוט לשון המעטה, כן? יש פה כמה שורות שמביעות את זה בצורה הכי חדה שאפשר. למשל, The only thing you done was yesterday and since you've gone you're just another day. זאת אומרת, השיר היחידי שכתבת היה yeah, יסטודי, ומאז שהביטלס התפרקו, uh, just another day, שזה עוד אחד משירי הפופ uh, כללים יותר נורא, של פול מקארטני. ועוד uh, משפט שאומר, those, those freaks were right when they said you were dead. זאת אומרת, uh, כל המטורפים uh, האלה שטענו שפול מקארטני מת, כן? בסך הכל הם צדקו, כי אתה לא, אתה לא חי באמת. Uh, בקיצור, זה היה... Uh, רגע של uh, שנאה ביחסי השנאה והאהבה של ג'ון uh, לנון ופול מקרטני. הנה השיר הזה שיש בו פתיחה uh, של כלי נשיפה, כלי uh, מיתר שמזכירים אולי משהו uh, מסרג'נט פפר ברמז.
1: אז אני
0: Dead Imagine של ג'ון לנון שיצא ב-1971. לא דיברתי פה יותר מדי על עניינים טכניים, זאת אומרת, איפה זה הוקלט? זה הוקלט באמריקה וגם באנגליה, מי היו הנגנים, לא נכנסנו גם לעומק בקטע הזה, היה פה קלארס פורמן ביתר הבאס, והחבר היחיד מהביטלס שהשתתף בהקלטות היה ג'ורג' הריסון, רינגו סטאר לא היה זמין, וכמובן שמקארטני לא נטל חלק בהקלטות האלה כי הוא היה... לא היה בצד הנכון. על פנים, Uh, אני הייתי, הייתי חייל בצבא, שוב, אני חוזר אל הצבא, כן, uh, והייתי בחופשה רגילה, זה היה, אם אני לא טועה, חורף שבעים ואחת. לי חבר uh, בבסיס שקראו לו uh, אלימלך הובר, ולאלימלך הייתה uh, קרובת משפחה שעבדה בחברת התקליטים uh, CBS, ובעזרתו הצלחתי לרכוש בכמה לירות פחות את האלבום uh, Imagine של ג'ון לנון, רצתי עם זה הביתה בחופשה הרגילה שלי, וישבתי כל היום בבית. והאזנתי לאלבום המופלא הזה. והתאהבתי. של ג'ון לנון, זה פתח את הסדרה, אני יכול כבר לספר לכם שבשבוע הבא יהיה כאן דיוויד באוי עם הכבישים, החבישים של מארס. אני מנחם גרנית, אני רוצה להודות לכם על ההאזנה, ושיהיה לכם רק טוב.